0: Provérbios, capítulo 1, versículos 8 a 19. Provérbios, capítulo 1, versículos 8 a 19. Geralmente não é comum né pregarmos no livro de Provérbios. De fato, é um livro desafiador. Mas, pela graça, nós vamos aí. Provérbios, capítulo 1, versículo 8 a 19. Peço que os irmãos acompanhem com fé. A leitura da palavra. Filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemos os vivos como um abismo e inteiros como que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos as no a nossa casa, lança tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de canância tira a vida de quem o possui. Vamos orar? Santo e bendito Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela maneira que o Senhor inspirou o sábio Salomão para deixar essas palavras e instruções não deles, mas tuas palavras que não se aplicam apenas aos jovens, mas toda a tua igreja que possamos Senhor, escutá -la, guardá las guardá-las em nossos corações e praticá-las em nome de Jesus Amém O que é que você precisa fazer para cumprir aquilo que foi planejado? A gente está começando o ano de 2022 e com certeza você fez planos Geralmente é nesse ano que a academia está mais cheia, as pessoas que estão com um plano de perder peso vão para lá, vão focar nisso. O que é necessário, por exemplo, para que você perca peso, diminua peso? Tem que cumprir os planos. Primeiro você tem que se conscientizar, tem que saber o que tem que fazer, então você procura um nutricionista, procura um treinador e vamos embora. Tem gente que vai para a academia para perder peso, tem outros que, não, sou magro demais, tenho que ganhar peso. E aí alguns dizem, case, case que você vai ganhar peso. Ou então o seu plano é passar na faculdade. E o que é necessário? Disciplina, estudo, horários. E já ouvi dizer também que amizades, que é muito bom você se preparar para um concurso, seja ele de arquitetura, faculdade de medicina, com amigos, um motivando o outro. Ou então, ser mais produtivo. O que é que eu preciso fazer para ser mais produtivo? Eu vou me abster de coisas que me distraiam. Consegue perceber que, para todos esses processos simples na nossa vida, a gente precisa ouvir, a gente precisa entender o que eu tenho que fazer e, então, praticar para que a gente possa ser bem-sucedido? Meus irmãos, é mais ou menos isso que este texto nos fala. Aqui nós estamos diante de um provérbio escrito por Salomão, e Salomão ele vai se dirigir aos seus filhos, mas sempre falando no singular. Meu filho, me escuta. Meu filho, faz isso. Não necessariamente para o seu filho, sim, claro, mas não só para ele, mas os provérbios escritos pelo povo de Israel se... É para toda a igreja, para todo o povo de Israel, para todas as idades, para os jovens, para os velhos. Mas a gente sabe que o ideal é que quanto mais cedo a gente aprenda a fazer a coisa, é melhor. Muitas vezes a gente chega no fim de algo, no fim de ano ou no fim da vida e a gente pensa, Puxa vida, se eu soubesse, se alguém tivesse me avisado sobre isso, ah, mas eu teria feito diferente, ah, mas eu teria alcançado uma nota maior, ah, mas eu teria sido bem sucedido... Meus irmãos, precisamos nos atentar à palavra do Senhor. O que é que você precisa para fazer o que foi planejado por você? A gente já sabe. E o que é que a gente precisa fazer para cumprir a vontade do Senhor? É isso que o nosso texto vai nos ensinar hoje. O que você precisa fazer para ter uma vida agradável a Ele? Claro, nós sabemos, depender do Espírito Santo, termos humildade, mas aqui... Salomão vai nos dar duas lições e a primeira delas é Escute e pratique as instruções das autoridades divinas. Essa é a primeira lição para a gente e ela está nos versículos 8 e 9 que diz assim Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Aqui a gente encontra uma exortação acompanhada de bênção, muito parecida com o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem sobre a terra. Aqui Salomão está dizendo: meu filho, escuta os ensinos do teu pai, escuta os ensinos da tua mãe, dá atenção para gente, adolescentes, jovens, você que ainda tem pai, independente da sua idade, escuta os conselhos que eles têm para te dar. Às vezes, uma das nossas grandes dificuldades é o orgulho. A gente, muitas vezes, não dá ouvidos a alguém porque a gente pensa, na eu já sei de tudo. O que é que esse cara aí sabe? Não sabe nem esvaziar a memória do WhatsApp? Vem pedir ajuda para mim, aí quer me ensinar outras coisas? Talvez ele não saiba esvaziar a memória do celular e precise da sua ajuda. Mas tem muita coisa que ele viveu e que ele pode compartilhar com você. E principalmente se forem pais crentes. Principalmente que se o que ele fala é justamente sobre a palavra do Senhor. E aqui nós temos Salomão nos apresentando um casal, um casal temente a Deus, que educa os seus filhos na palavra. Meus irmãos, o homem é o cabeça no lar. O homem tem grande responsabilidade, o homem bíblico tem que fazer isso. Mas não é tarefa só do homem educar, os filhos, ou como muitas vezes acontece, a mãe que tem que educar os filhos sozinhos porque o pai está ocupado demais para fazer isso. Não, não é uma atividade do pai ou não é uma atividade só da mãe. Ah, mulher, tu educa os filhos que eu fico com o trabalho e eu arrumo dinheiro para botar aqui em casa e tu fica com a educação deles. Não é assim. A Bíblia nos mostra que a educação dos nossos filhos é feito pelo pai. E pela mãe, os dois juntos. E veja que bom, porque muitas vezes as pessoas dizem por aí que a Bíblia é contra a mulher, mas sabe como é que a literatura sapiencial egípcia falava das mulheres? Ela dizia assim que ensinar a mulher, e são eles, tá? não sou eu, ensinar a mulher é como encher um saco com um dos lados rasgado. Mas o que, é que a Bíblia nos fala? Que a mulher sábia fala palavras sábias e educa também os seus filhos. Pai e mãe educam filhos juntos. A mãe também tem voz de autoridade juntamente com o pai na educação dos filhos. E é muito importante que os pais se envolvam na educação dos seus filhos. John Piper, em um dos seus sermões, ele disse o seguinte, a família é o lugar onde a próxima geração nasce e onde a próxima geração aprende como viver. Então, ele vai dizer que a família é a escola de Deus. É na família, no seio familiar, que a geração que está surgindo, ela aprende a viver neste mundo e também aprende a viver para o próximo para a restauração desse mundo. E, meus irmãos, aqui vai uma exortação para os nossos pais. Eduquem os seus filhos. Não terceirizem a educação dos seus filhos. Por favor, não faça isso. Muitas vezes, alguns têm a tendência, não, manda para a escola, é a escola que educa. Graças a Deus, entre os crentes aqui, esse pensamento é raro. Mas, às vezes, a gente cai em alguns erros delicados, já vi alguns pais se aproximarem e dizerem: Pastor, toma, esse aqui é meu filho, dá um jeito nele. Claro, o pastor tem. Pastor é o cuidador da alma de todos aqui na igreja. Pastores se preocupam, mas não é trabalho principal, exclusivo do pastor. Veja, pastores, presbíteros, professores de escola bíblicas dominicais. Sim, eles vão educar seus filhos. Eles vão pregar a palavra para eles. Eles vão exortar quando necessário. Mas não pense que por nós fazermos isso, significa que você não tem que fazer nada. Esse é um privilégio do pai. Por isso que eu digo, todo pai é professor. Toda mãe é professora. Porque ela tem, eles têm esse chamado de educar os seus filhos. Mesmo que, mesmo que a sua igreja ela tenha um ensino bíblico maravilhoso, meus irmãos, isso não substitui o ensino bíblico familiar. Como é que eu posso fazer isso? Andando com eles, caminhando com eles. Você é pai, você é mãe, você tem autoridade, mas você também é amigo deles. E é você levando eles para uma atividade de lazer, é você levando-os à escola, é vocês participando da vida deles, que vocês vão educando, como Deuteronômio 6 fala. À medida que vocês vão caminhando, você vai encucando a palavra de Deus na cabeça deles. Isso vai acontecendo de maneira tão natural. Você ó, ó, encontra uma cena de um filme e diz, oh, filho, isso aqui você não faz não, tá certo? Isso aqui é errado, porque a Bíblia diz isso e tal. E você explica. Ou você vê uma cena acontecendo, ou ele testemunha, ele compartilha uma história que aconteceu na escola, e você escuta e peça sabedoria para que você saiba, sem ser chato, sem ser cansativo, dar as instruções da palavra para os seus filhos. Meus irmãos, nós precisamos fazer isso. Precisamos educar os nossos filhos. Na igreja, eles serão educados mas principalmente no seio familiar, através do culto doméstico. Às vezes a gente não sabe, ai meu Deus, por que as crianças, por que elas não sabem se comportar no culto? Bom, talvez, se fizer o culto doméstico, ele possa estar mais familiarizado a fechar os olhos durante a oração, a ficar quietinho por alguns minutos e ouvir a palavra. É bom fazer o culto doméstico, que a criança pode participar mais, ela pode chegar para o seu pai e dizer pai, eu não entendi isso, isso, aquilo, outro. coisas que durante a sermão ela não, não é legal que ela faça. Depois pode. Pode chegar para o pastor oh, pastor, aqui nas minhas anotações que eu fiz, eu não entendi isso. Como é que é? O pastor vai ter maior alegria de, de, de explicar. Mas, educa os seus filhos na sua casa. Não terceirize. Esse privilégio que Deus deu para o pai e para a mãe. Outra coisa, não espere que os seus filhos errem para que você possa corrigi-los. Não queira ter um, um educar negativo. Negativo no sentido assim, não pode, filho, não era para você ter feito isso. Por que você fez isso? Não pode, não pode, não pode, não é isso, não é aquilo. Você precisa ter um ensino também positivo. Ó, oh, faz assim faz assado, faz frito, vai, pá. vai educando ele, vai dando a direção. Não seja ausente. Muitas vezes, os erros que os filhos cometem é por causa da ausência de educação que os pais dão. Parece que os pais esperam o filho errar, esperam vir o problema para poder dar a disciplina. Mas isso é um princípio que é aplicado inclusive na igreja. A gente tem que ter, o conselho tem que ter o cuidado de estar constantemente ensinando para que ninguém venha a ter que ser disciplinado e na hora das disciplinas dizer ah, eu nunca ouvi o pastor dizer isso, nunca ouvi o presbítero, nunca ouvi falar disso na EBD. Constantemente precisamos estar ensinando. Justamente para quê? Para que os nossos filhos não caiam nos erros. Nós precisamos perceber o papel do pai na educação dos seus filhos e quando a gente percebe isso a gente faz isso porque sábio não é somente aquele que sabe mas é aquele que faz, imagina ah, mas eu, aconteceu uma coisa errada ah, mas eu sabia, que... porque não fez porque não me pediu, você não sabia? que tolice, hein? sábio é aquele que sabe e aquele que faz mas o texto não fala somente para os pais, o texto fala sobre pais e sobre filhos e o seu foco principal está justamente nesses últimos aqui, nos filhos, filhos e aqui a maioria deve ser filho, né? Às vezes, apesar da idade, a gente encontra gente que é antiga e para nossa surpresa ainda tem mãe, ainda tem pai e como é que você tem agido de acordo com as exortações do seu pai? Porque o, o sábio Salomão vai dizer aqui, a exortação ela tem que ser ouvida. Ele diz, escute, não deixes. Escute, não deixes a instrução do teu pai da sua mãe. Esse casal temente a Deus quer o teu bem. Não ignore os ensinos bíblicos que eles têm passado para vocês. Talvez a gente não negue. Talvez a gente não diga, Ah, não, eu não concordo com o que o pai disse. concordo com o que a mãe disse. É, talvez você não diga não, mas quantas vezes nós não esquecemos? Quantas vezes nós não deixamos de lado? Agimos como se essas palavras nunca tivessem sido ditas para a gente. Quando Salomão diz aqui, não deixes, esse não deixar, ele significa justamente não deixar sem cuidados, não deixe sem atenção devida. Eu lembro que quando eu morava com os meus pais, a minha mãe quando eu viajava ou passava um tempo fora de casa, ela sempre deixava uma responsabilidade minha. Ela não dizia para o meu pai fazer, ela não dizia para o meu irmão fazer, Ela sempre para Arnaldo. Arnaldo cuida das minhas plantinhas. Minha mãe ama plantas, ela tem um jardim, e a casa lá em Recife, ela é feita as casas aqui no Rio Grande do Sul, que eu acho lindo. Elas não tem aquele muro que você não vê a rua e quem está na rua não vê. Ela tem uma grade. E muita gente elogia o jardim lá de casas, ah, que plantinhas bonitas, tal. E a alegria da minha mãe são as plantinhas dela. E aí ela dizia: "Arnaldo, cuida das plantas. Não as deixe. Não esquece. Se eu esquecer, o que é que vai acontecer? Vai morrer, vai secar. E não vai adiantar eu chegar uma hora antes da minha mãe chegar e regar, porque não vai dar efeito. Eu precisava constantemente. A irmã ali tem as rosas, né? Sabe muito bem o que é isso. Tem que aguar tem que lembrar, tem que ver se não tem formiga ali, tem que ir cuidando, tem que dar atenção. É assim com as plantas, é assim com os animais, é assim com o nosso próximo, é assim no relacionamento conjugal. Da mesma forma que a gente não pode deixar, nós precisamos lembrar, a gente precisa fazer isso com as instruções bíblicas que são nos dadas pelas nossas autoridades, pelos nossos pais, pelos nossos pastores, presbíteros, professores, os mais velhos, da mesma forma, a gente precisa constantemente estar se lembrando de regar os nossos corações com os ensinos bíblicos dos nossos pais. Qual vai ser a consequência disso? As consequências serão melhores do que um jardim belo, regado. O texto nos fala que os ensinos dos pais serão como uma coroa de graça e como um colar. Tem uns caras que até usam as correntes douradas, né? bota a camisa preta, usa corrente dourada, dá um aspecto de chique, de riqueza. Tem uns que gostam, tem uns que não. Mas aqui nessa época, junto com o povo de Israel, existia no povo egípcio gente que andava com umas coroas, que andava com os colares, e as pessoas olhavam para essas pessoas, e elas sabiam os status sociais delas. Ah, essa pessoa aqui, essa pessoa é importante. Ah, essa pessoa aqui é uma pessoa que precisa ser honrada. Ah, essa pessoa aqui é uma pessoa inteligente. Da mesma forma, em Israel, da mesma forma que a gente, às vezes, olha a maneira de se vestir, uma beleza, algo que a gente carrega e que aponta para o nosso caráter e que vai nos beneficiar. Paulo, Salomão está nos dizendo, quando você escuta guarda, dá atenção e se aplica nas instruções bíblicas dos seus pais, você será beneficiado. Tudo na vida tem consequência. Aqueles que desprezam a palavra de Deus, o Salmo primeiro diz, eles são como a palha que o vento despeça. Mas como são aqueles que amam e guardam a palavra de Deus no coração? Eles são como uma árvore frondosa que dá seus frutos no determinado tempo, uma árvore que tem água a seu dispor, uma árvore bonita. E é assim que nós precisamos estar, amando a palavra de Deus. E isso vai nos beneficiar. A palavra de Deus os provérbios nos fala, nós receberemos honra e graça. Não necessariamente todo dia, porque a gente sabe que muitas vezes por guardarmos e pregarmos a palavra de Deus, nós somos vítimas de escarnecimento, assim como o próprio Jesus foi. Mas isso não significa que nós não devemos ignorar os mandamentos de Deus nesse texto. Guarda a palavra de Deus, porque ela será a coroa na sua cabeça e colar no seu pescoço. Como é que eu posso me desenvolver nisso? De 100% de si. Como os atletas nos esportes, eles dão 100% de si. Eles se dedicam. Dê 100% de si. Esforce. Escute as autoridades de Deus na sua vida. Isso não vale só para os mais novos, mas também para toda a igreja. E dependa do Espírito Santo. Tenha humildade. Reconheça suas necessidades. Assim como nós nos reconhecemos para nos aproximar da ceia do Senhor. Reconheça todo dia. Pai, eu não sou capaz. E por isso Jesus Cristo veio para cumprir a tua lei e viver a vida que eu não posso viver uma vida perfeita e agradável a ti como até lemos na nossa liturgia a ponto do Senhor no batismo de Cristo dizer, esse é o meu filho amado em quem me comprazo". não seremos perfeitos nessa vida mas por sermos santos, ou seja, separados por Deus para uma vida santa e termos o Espírito Santo temos esse chamado de amar a palavra de Deus e de nos aplicar nela constantemente faça isso você irá se tornar cada vez mais parecido com Jesus Cristo porque foi justamente para isso que Jesus te conquistou para você ter uma vida santa ser justificado e participar de um processo de santificação um processo que só será concluído ou quando você morrer ou quando Jesus voltar se você estiver vivo faça isso, olhe para Cristo, tenha esperança e busque, ame a palavra do Senhor, escute as exortações que são feitas pelas autoridades postas pelo Senhor na sua vida, essa é a nossa primeira lição, a segunda lição está nos versículos 10 a 19 e a segunda lição é justamente que nós precisamos entender, o prejuízo do pecado, precisamos entender o quão danoso é o pecado na nossa vida, isso vai nos ajudar a nos afastar dele. Versículos 10 a 19 diz assim: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas, se disserem: Vem conosco, esbosquemo-nos, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemos los vivos como o abismo, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos. Encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós. Teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te pões a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida, espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso. E este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Meus irmãos, um dos perigos, e pasmem, encontrados na sociedade de Israel está aqui: gangues, gente ruim. Você vai notar que esses perigos, não são só, um, só dos tempos de Israel, mas também são dos tempos de hoje. Pergunto para você, o que é que leva uma criança a vender drogas? O que é que leva um adulto, um político a aceitar propina? Meus irmãos, propostas tentadoras, propostas que nos prometem luxo, fama, sem muito esforço, esse tipo de proposta é uma tentação e que vai levar a gente a fazer escolhas que desagradam ao Senhor. A gente, quando aceita essas propostas, a gente está trocando o que é eterno pelo que é passageiro. A gente se apega ao que é passageiro, a gente esquece das bênçãos eternas, a gente esquece daquele Deus, o Deus eterno que criou todas as coisas. E o princípio aqui que Salomão nos dá é afasta-te. E ele vai ser bem específico sobre o pecado, porque o livro de Provérbios vai tratar de vários pecados. E esse aqui, especificamente, é o pecado da avareza. Um pecado que Jesus mesmo foi, que tratou, e está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, nos versículos 3 ao 21, depois você pode dar uma olhada. Mas no versículo 17, Jesus vai dizer, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Versículo 15, na verdade. E no final dessa passagem, Jesus chama de loucos. Loucos! Vocês são loucos, porque vocês decidiram acumular riqueza na terra, vocês decidiram querer ser bem-quistos com os homens, com os pecadores ignoraram os tesouros eternos vocês se tornaram pessoas ricas, de fato ricas para os homens só que pobres para Deus então sabe o Salomão neste momento ele está dizendo para os jovens de Israel filho meu, você quer ser rico então escute os meus conselhos os conselhos que eu dou são da parte de Deus e eles serão como coroa na sua cabeça colares no seu pescoço, como a gente viu, não importa quem você seja, você pode ser o um magnata você pode ser o shake mais rico das arábias nos seus barris de petróleo mas meu irmão, sem Cristo no fim da vida você vai estar falido você vai estar pobre porque você é avarento e a consequência da avareza é que a gente ignora a palavra de Deus. E no versículo 15, ele vai dizer, Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Sai de perto deles. Muito parecido com as palavras de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com as tuas amizades. Cuidado com quem você tem andado. É muito importante a gente ter esse cuidado Cuidado com quem você tem se associado. Não faça um jugo desigual. jugo desigual é dois animais, pode ser dois bois, dois cavalos, mas eles são colocados ali no jugo, numa tala de madeira. E a ideia é o seguinte, para onde um vai, o outro vai junto. E vence quem é mais forte. E muitas vezes nós nos colocamos nesse jugo desigual, nessa aliança, que não é uma bela, tipo assim... Cumprimentar aquele que não é crente não é disso Estou falando de alianças fortes como casamento muitos têm errado colocando-se em julgo desigual casando com pessoas de fé diferente que não creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador eles se dão mal ah, mas teve uma ali que se converteu meu amigo o erro de um não justifica a regra é clara já dizia o meu chará se pode, pode, se não pode, não pode, não pode ah, mas deu certo é graça de Deus louvado seja Deus, Deus foi bom assim como muitas vezes ele transforma mal e bem cuidado com quem você tem se associado no casamento nas amizades íntimas a gente tem que ter cuidado a gente tem que sim aproximar-se de pessoas que são descrentes para que a gente possa expor o evangelho, mas a gente se aproxima assim, com o pé atrás, né? porque se levar um empurrão a gente se apoia e ainda com a mão na frente para se proteger. Tem que ter cuidado, porque querendo ou não, a gente acaba sendo influenciado, à medida que o tempo passa. E nesses versículos, Salomão descreve justamente duas maneiras, duas características destes ímpios. Salomão diz, eles são gananciosos e eles são autodestrutivos. Primeiro ele vai dizer que os ímpios são gananciosos, eles são egocêntricos. Está aí no versículo 11 e 12. Ele vai dizer que eles não se importam com o bem-estar do, do outro. Aquele que é criado à imagem de Deus, eles não estão nem aí. Aqui ele cita um exemplo forte, extremo, da morte, do assassinato. Quantas coisas horríveis não acontecem por aí e que graças a Deus os nossos olhos são poupados, mas quantas pessoas não são assassinadas inocentemente, mas outras são assassinadas porque se juntaram a esses gananciosos. Gente que se junta e adere a uma gangue, a uma facção, e que faz besteira, a gente já sabe, é literalmente isso é horrível, pessoas assim que não se importam com o bem alheio e vão destruir aqueles que são a imagem e semelhança de Deus eles não se importam com o bem-estar do próximo eles planejam atacar os inocentes, os seus ataques, não é tipo assim, a polícia que vai libertar alguém que está refém do bandido não, eles atacam sem causa, não tem justificativa para aquilo que eles fazem e aquilo que Salomão fala aqui porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. É muito semelhante ao que Paulo fala né, em Romanos. Romanos 3,15, ele fala a mesma coisa. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Só que aqui Paulo está falando, não só daqueles ímpios aqui, especificamente que Salomão, mas ele nos coloca no saco também. Por causa da nossa natureza. É da nossa natureza a gente se apressar para fazer o mal meus irmãos, será que eu tenho sido egocêntrico? eu, você, nós temos sido egocêntricos na nossa vida? será que eu tenho desprezado aquelas pessoas que eu digo assim essa pessoa não acrescenta nada na minha vida não vou andar com ela eu só ando com quem paga o lanche para mim com quem eu sei que vai aumentar meus status sociais, sabe aquela amizade interesseira? será que eu tenho sido egocêntrico, e que tenho feito isso? Às vezes os jovens, os adolescentes fazem isso, principalmente os irmãos mais velhos. Eu sou irmão mais velho. Às vezes a gente escanteia os mais novos. Eu tenho um irmão de cinco anos, mais novo do que eu. E assim, eu tinha 10, ele tinha cinco. Eu tinha 12, ele tinha menos ainda. E às vezes, ele, o meu irmão sempre foi para frente. Sempre quis andar com os mais velhos e até hoje ele é assim. Que bom. Mas eu, na minha infância, eu ficava, caramba, poxa, meu irmão não pode ficar fazendo parte dessas brincadeiras, vai se machucar. Às vezes eu ficava um pouco ciúme, assim, às vezes a gente quer dizer, ô irmãozinho, vai para casa, vai. vai ficar com o papai, vai ficar com a mamãe. Às vezes a gente acaba escanteando. E às vezes é por cuidado. Eu fiz muito isso com meu irmão. Não, 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 Timóteo, você não vai fazer isso não, que você vai se machucar, não pode, é só para os mais velhos. Não, não, te mata café com leite. Mas outras vezes a gente faz por egocentrismo mesmo. Ah, não, esse aí ele não fala nada com nada, vai me envergonhar. Ah não, não gosto dele porque ele não se veste bem. Ah, não, é porque ele fala aquilo. Paz, seu irmão! Não faz isso! Trata ele amor. E não só o teu irmão de sangue, teu irmão na fé, o teu amigo. Quantas pessoas não já foram amorosas com você? Teu o pai, por exemplo, te leva para os lugares, para as reuniões com os mais velhos, te leva. Tu é criança, você era criança, e ele não tem vergonha de você. E você acha bonito ter vergonha dos outros? Principalmente se são teus irmãos de sangue, irmãos na fé. Seja misericordioso, tenha amor. Talvez a gente olhe para o texto também aqui e diga, ah, mas eu não sou um ladrão. Aqui está falando de gente que rouba, facção, bandido mesmo. Não, eu não sou ladrão, nem gosto de ladrão, eu sou contra. Sim, mas eles também não eram quando começaram. E se você não lidar com o seu orgulho, com seu egocentrismo, é questão de tempo para que você se torne um monstro, como essas pessoas também se tornaram. Temos exemplo por exemplo de Gênesis capítulo 4, Caim matou Abel por causa de orgulho, ah Senhor, quer dizer que o Senhor não vai aceitar meu sacrifício? Então parece que ele fez assim, então eu vou sacrificar o meu filho, eu vou derramar o sangue de Abel, orgulho, meus irmãos, todas as maledicências começam pequeno nos nossos corações, e quão perigoso é a avareza, o orgulho. Pessoas gananciosas, elas não têm contentamento em Deus. versículo 13 nos mostra isso. O que é que elas querem? Elas querem ter uma vida boa, uma vida que vá satisfazer as vontades próprias deles. Eles estão se importando em ter uma vida, eu quero comprar uma minivan para dar carona para os crentes, ajudar nas atividades da igreja. Não, eu quero comprar o carro mais caro para eu poder andar bem e, e não vou dar carona para todo mundo não, tá? E quando entrar eu limpo os pés para não sujar o carpete. É assim? Os gananciosos só pensam em si. Mas aqueles que não são, aqueles que servem a Deus, eles pensam, não, eu vou trabalhar, vou contribuir, vou ajudar com os meus dons, com o meu dinheiro, para o bem da igreja, por amor a Deus, por amor ao próximo. Essas pessoas estão contentes em Deus. E Salomão aqui está dizendo, olha, não dá para ter contentamento na riqueza. Aí. Salomão é o mesmo autor de Eclesiastes. Lembra, o pregador em Eclesiastes fala que a vida não tem sentido com as riquezas, e ele tentou. Homem rico. Ah, eu já tentei. Você não tentou como Salomão tentou. Ah, não, não. entenda, você não foi como Salomão. Ele tentou, ele teve uma vida de magnata e com todos os benefícios ali, ele percebeu eu ainda não tenho satisfação as únicas pessoas neste planeta que são satisfeitas verdadeiramente são aqueles que têm um contentamento no Senhor é como diz um ditado o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é pouco meus irmãos, além de gananciosos esses ímpios, eles são também autodestrutivos. No final do versículo 19, ele vai dizer que a ganância, essa ganância tira a própria vida deles. Eles são destruídos pelos próprios planos deles. E Salomão, a gente lê aqui, a gente entende que essa autodestruição se dá por causa da sua loucura, da sua estupidez. Rapaz, o pecado o emburrece. A gente vê isso em Gênesis 3, a gente vê isso aqui também. A gente vê, por exemplo, no versículo 17, pois de balde se estende a rede e a vista de qualquer ave. A ilustração que Salomão dá aqui é que eles estão, é como um caçador. Ele vai na floresta, vai caçar uns passarinhos, só que esses caras, eles deixam que os pássaros que estão voando, que estão ali na, nas árvores, vejam ele montando arapuca, e eles subestimam o passarinho o passarinho não é besta o passarinho vê o cara ali fazendo alguma coisa eu não vou chegar perto daquilo não aquilo ali é alguma armadilha e ele sai fora eles são mais bobos do que um passarinho, um passarinho tem mais miolo do que eles, porque eles não estão preocupados, eles vão, colocam a sua, a sua rede ali à vista de todos, todos veem, eles vão se dar mal eles vão se dar mal. Eles se destroem porque eles são estúpidos. Estúpidos o suficiente para ignorarem a própria consciência. Porque querendo ou não, a gente sabe que matar é errado. Não importa em qual aldeia você tenha sido educado, você sabe que matar não é uma coisa legal e que faz as pessoas sofrerem. Eles sabem, mas eles ignoram a lei que Deus escreveu no coração deles. E muitas vezes nós agimos com a mesma estupidez quando estamos diante do pecado. A gente sabe que é errado, e ainda mais aqueles que são criados na igreja, aqueles que recebem a instrução dos pais, jovens, os adolescentes, Muitas vezes fazer aquelas perguntas, tá, pastor, mas me diz um negócio, quando é que eu vou poder desobedecer? Eu já sei quando é que eu tenho que obedecer, mas eu quero saber quando é que eu vou poder desobedecer. Rapaz, é uma tendência para desobediência, né? Ah, tá, mas até que ponto eu estou errado? Porque os caras são radicais, o negócio deles é andar no limite ali, na cerca. Se der um vento, cai do outro lado. Meus irmãos, muitas vezes a gente age com a mesma estupidez, quando a gente vê o pecado, a gente sabe que aquilo é errado. E a gente se aproxima. A gente se aproxima do pecado. Ah, não, está tudo bem. Aí a gente começa, fica olhando para o pecado. Não, é só uma olhadinha. Aí a gente toca no pecado. Aí a gente segura o pecado. E aí, meu amigo, acontece que nem um Venom do Homem-Aranha. O pecado entra em você e domina você. Cuidado com o pecado. Não seja besta. O que Deus nos ensina é o seguinte, meus irmãos, que o pecado ele é destrutivo. Nós precisamos ter cuidado com eles. O que Deus nos ensina é que o que você plantar, no versículo 19, o que você plantar, você vai colher, você está plantando pecado, essa tem sido a sua semeadura, eu vou plantar pecado aqui, ali, peca lá, sabe o que é que você vai colher? Morte, porque o salário do pecado é a morte, é isso que você vai colher, esses são os prejuízos do pecado, ganância, descontentamento e destruição, meus irmãos, o desejo de ser rico é um perigo para os jovens. A ganância é justamente isso. E é um perigo para os jovens, é um perigo para os adultos, é também um perigo para um pai da família, um pai de família que vai ser tentado a aceitar um suborno e ou comprometer a justiça, que, consequentemente, vai trazer problemas para a sua esposa, vai trazer problemas para a sua família, vai trazer problemas para as suas crianças. Vai trazer problemas para tudo que eles têm, vai perder seus bens. As consequências vêm, mais cedo ou mais tarde, elas vão bater na porta. Agora, o homem que odeia o suborno ou que está ou o comprometimento financeiro preservará e fará prosperar a sua família. Meus irmãos, a ganância é um perigo para os jovens, para os mais velhos, para os homens, pai de família, é um perigo para as mulheres também. Porque muitas vezes as mulheres querem abdicar o chamado à maternidade e cuidado aos filhos para se tornar uma mulher bem sucedida, empresária. Só que a gente sabe que para ser o CEO da empresa tem que ter perfil de solteiro. Porque a tua dedicação e prioridade vai ser a empresa e não a família? E muitas empresas, de uma forma assim, velada ou não, vão dizer, olha... Tu quer continuar? Ah, tem que trabalhar mais. E eles vão te colocar e dizer, ah, eu fico com os meus filhos ou eu contrato alguém para ficar? E começa aí, escanteando, escanteando. E chega uma hora que a mãe, o pai, cadê? Como é que eles vão educar os filhos no andar e caminhar na convivência, se não tem convivência? Muitas vezes esse é o perigo que as mulheres enfrentam. Um aparente, não há nada de errado na mulher trabalhar fora. Mas o problema tanto para a mulher quanto para o homem, é quando você deixa de lado a obediência de Deus de educar os seus filhos. É um perigo para os estudantes, e principalmente daqueles que estão no último ano do ensino médio. Eles querem se desbruçar no estudo, vejam, uma coisa lícita, aparentemente, mas estão poucos interessados em meditar na palavra da vida eterna. Eles, eles preferem abdicar o domingo, o culto ao Senhor, para poder, poder estudar e alcançar aquilo que eles desejam. A ganância acaba fazendo isso. Que homens e mulheres piedosas corrompam a sua piedade. Mas homens e mulheres piedosos não vendem a sua integridade ao Senhor por nada. Seja o emprego que for colocado na sua frente, qualquer outra proposta. Homens e mulheres que amam a Deus vão dizer não. Deus vai me sustentar, eu não preciso disso. Se isso vai me trazer tantos malefícios, eu confio em Deus. Deus vai mandar uma outra oportunidade. Meus irmãos, a nossa esperança para escapar do pecado é justamente essa, Jesus Cristo. A única esperança de escapar do vício, da ganância, é justamente entregando-se a Jesus Cristo. Ele é o único que vai zerar o nosso prejuízo com Deus. Ele é o único que nos salva. Ele é o único que nos cuida. Ele é o único que nos supre. E é a Ele que nós devemos recorrer. Porque no final das contas, a instrução de um pai e de uma mãe não deve ser a mera lei por lei, fazer por fazer, mas uma lei que aponta para a sua insuficiência de cumpri-la e a sua necessidade de um salvador, Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz. E quando você, pai e mãe, for educar, cuidado para não ser legalista. Fala da graça. Porque senão o evangelho vai ser apenas um peso e não boas novas. Fala da graça. Porque Jesus Cristo é a nossa esperança para as nossas vidas. É Ele que nos capacita para termos uma vida santa e agradável ao Senhor. Porque Jesus viveu aquilo que nós não podemos viver. Nós temos a esperança e a alegria de saber que podemos ter uma vida em que Deus não vai nos rejeitar no final dela. Não porque a gente conseguiu cumprir tudo perfeito, mas porque estamos em Jesus Cristo. O que você precisa fazer para agradar a Deus. Nós vimos estas duas lições. Escuta os ensinos das tuas autoridades, pai, mãe, pastor, presbítero, e entenda o prejuízo do pecado, sabendo que a solução está em Jesus Cristo. Entenda isso e viva isso. Vamos orar? Santo e bendito Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Palavra de salvação para nossas vidas. Ajuda-nos a amá-la e vivê-la, em nome de Jesus. Amém.